0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 박광식의 건강 이야기 오늘은 응급상황에 대한 말씀 나눕니다. 서울시 보라매병원 응급의학과에 송경준 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 교수님. 이 응급의학과 상당히 포괄적인 부분을 감당해야 하는 분야라는 생각이 드는데요. 어떻습니까?
2: 예, 네, 그 사실 뭐 감기 같은 가벼운 그런 호흡기 질환부터 중증 해상이나 또는 뭐 굉장히 전문 분야인 뭐 치과까지 에또 나아가서는 뭐 열사병 저체온증 같은 환경 응급까지 다양한 문제들을 진단하고 초기에 치료를 진행해야 되는 과가 어 응급의학입니다. 그래서 음. 말씀하신 대로 굉장히 포괄적인 부분을 감당해야 되는 게 맞겠습니다.
1: 음, 그러면 좀 우문일지 모르겠지만, 응급상황이라는 건 분명히 있는 거죠?
2: 아, 물론입니다.
1: 그럼 그 기준에 대해서는 그, 어떻게 이해하면 좋을까요?
2: 예, 그니까 사실 이제 응급실에 오시는 많은 환자분들이, 어, 본인이 응급상황이라고 다 생각하고 오시는 거거든요. 예. 근데 의학적인 근거에 따라서 객관적으로 판단을 해보면, 이, 네오 눈에 즉시 치료하지 않으면 생명의 지장까지 생기는 진짜 응급 상황이 있고, 네. 어, 중증도가 심하더라도 이제 뭐 치료까지 몇 시간 또는 며칠을 기다려도 되는 그런 상황이 있습니다. 네. 사실 우리나라의 경우에는 이게 이제 모호하기 때문에 응급으로 관한 법률에 응급 증상과 또 응급 증상에 준하는 증상을 비교적 자세히 이제 정해 봤거든요. 이걸 한번 확인해 보시면 도움이 되겠고, 하지만 실제로 여기에 정해놓은 증상들도 진단을 해봐야지 알수 있는 경우가 많아서 어 만약에 걱정이 되신다면 사실 진료가 필요한 게 맞겠습니다. 음.
1: 그러니까 그런 어떤 기준들을 좀 참고하면 좋을 것 같다는 얘기신데요. 응급실을 찾는 환자들 중 상당수가 사실 응급하지 않은 비응급 환자의 경우도 많다고 들었어요.
2: 맞습니다. 이게 이제 앞에서 말씀드린 것처럼 어, 어떤 증상을 갖고 응급실에 오셨는데 진단을 진행했더니 별로 시간을 다투는 어떤 처치나 시술이 음. 필요하지 않다 그러면 어 이거는 비응급에 해당이 됩니다 뭐 음. 어, 이렇게 특별한 치료 없이 호전되는 복통이라든가 단순한 위장염 어 감기 같은 경우가 그런 경우가 되겠습니다
1: 아 그러면 이제 그럴 때 생기는 문제들 이랄까요 그리고 이제 이런 부분들을 이야기하는 거는 어떤 문제들이 있기 때문에 지적이 나오는 것 같은데요.
2: 이게 이제 응급실한 데가 굉장히 제한된 공간이고 또 여기서 일하시는 인력들이나 운용되는 장비도 굉장히 제한되기 때문에, 어, 응급환자 진료를 위해 마련된 이런 인력이나 공간이 비응급환자들로 점유가 된다면 그만큼 응급환자에 대한 진료가 늦어지거나 또는 소홀해질 수 밖에 없는 거죠. 그래서, 어, 이런 비응급환자들이 가급적이면 응급 환자들을 위한 자원을 침해하지 않도록 하는 게 중요하겠고요. 네. 그래서 이제 뭐 우리 국민들에게 홍보를 하든 구급차들이 이송하는 병원을 선정하든 이런 어 정책과 제도에서 이런 문제가 생기지 않도록 노력하는 게 이제 중요하겠습니다.
1: 음, 그럼 외국의 경우는 어떤가요? 좀 우리가 눈여겨볼 만한 것들이 있나요?
2: 글쎄, 이제 제가 뭐 저도 외국에 어 가보면서 이제 몇 가지 경험했던 걸좀 말씀드릴 수 있을 것 같은데요 일단 일본 같은 경우는 그 중증응급센터 우리로 따지면 뭐 권역응급센터 수준이 되면 어, 구급차로 오는 환자 말고는 진료를 하지 않습니다 음. 다시 말씀드리면 이제 도보로 어, 응급실을 접수하기가 불가능하다는 얘기가 되겠습니다 그래서 이 경우에는 구급차들도 사실 사전에 병원에 연락을 해야만 환자를 이송할 수 있거든요. 네. 그래서 이렇게 엄격하게 중증도가 높은 환자만 진료하도록 하는 시스템을 갖고 있는 것도 있고요. 네. 싱가포르나 캐나다 같은 경우는 응급실 입구에서 이제 중증도 분류를 받게 되는데 만약에 이때 중증도가 낮다고 판단이 되면 거의 대부분이 두세 시간을 기다리셔야 됩니다. 네. 그러니까 이제 우리나라처럼 응급실에 왔는데 왜 빨리 안 봐주냐 이런 이야기가 통하지 않는. 경우가 되겠죠? 음. 당신은 경증이니까 대기해라, 이렇게 이제 어 분류를 하는 건데요. 어 이런 것처럼 우리도 그 중증도 분류에 따라서 사실은 그 급한 환자들이 먼저 진료 보고, 그렇지 않은 분들은 대기하거나 또는 외래를 활용하시도록 하는 그런 시스템 마련이 필요하다고 생각합니다. 음.
1: 이론적으로는 이해가 가는데요. 실제 현실에서, 우리나라 응급실에서 이렇게 도착한 순서가 아니라 급한 순서, 중한 순서로 먼저 봐야 된다라는 게 이론적으로는 이해가 가는데 막상 이런 걸잘 모르시는 분도 있을 것 같고 응급실 그 현장에서는 또 대기시간이 길어지면 본인이 또 제일, 제일 아프다고 생각하기가 쉬우니까. 네. 고성도 나오고 그럴 것 같은데요. 우리나라는 현실은 좀 녹록지가 않죠?
2: 그런 부분이 사실 가장 현장에서 어려운 부분이라고 하겠죠. 그러니까, 뭐, 아무리 그 환자분이 먼저 오셨어도, 어 나중에 온 심정지 환자, 호흡정지 환자, 뭐, 심한 아나필라티쇼 그러니까 뭐, 심한 알러지 환자 등등, 이런 치료가 이제 우선 필요한 환자들을, 어, 의료진들이 집중해서 보게 되면, 먼저 오신 환자분들이 그런 네. 말씀하신 대로 불평을 어, 제기하시는 경우가 많이 있습니다. 음. 네, 뭐 어, 저희 의료진으로서는 저희가 이제 당장 치료하지 않으면 그야말로 사망하실 수 있는 환자분들을 우선 처치해야 되는 것은 어쩔 수 없는 상황이고요. 네. 어, 앞으로 점점 더 이제 요런그 어, 홍보랄까요? 뭐 국민들에 대한 교육을 좀더 많이 해서 이 경증환자들의 대기에 대해서는 좀 국민들의 이해폭을 넓혀야 된다고 그렇게 생각하고 있습니다. 음,
1: 그러면 이제 응급실에 도착하면 응급 정도를 판단하기 위한 확인 절차라는 게 진행되는 건가요?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 우리나라의 경우에는 이제 K 타스 뭐 이름이 이제 그 영어 약자로 돼 있긴 합니다만. K 타스요? K T A S입니다. 코리안 트위지 업투션 K
1: 타스데요 네.
2: 그 이게 환자 분류 프로그램입니다. 네. 그래서 어 모든 응급실에서 공통적으로 이 프로그램을 사용하고 있는데 이게 이제 5등급까지 분류를 하게 되어 있거든요. 네. 그래서 1등급은 소생술 같이 그 심정지나 의식 없는 환자에게 즉시 이제 처치가 필요한 경우가 되겠고요. 네. 2등급은 2~30분 이내로 조치를 취하지 않으면 생명에 지장이 있는 호흡곤란이나 혈압이 낮은 외상 환자들 이런 경우가 되겠고 네. 3등급은 급하긴 한데 생명에 당장 위협은 없는 분들입니다. 이분들은 보통 이제 1시간 이내 조치를 취하면 된다고 생각을 하고 있고요. 네. 4등급부터는 경증으로 분류가 되는데 뭐 단순 설사 환자라든가 어 간단한 골절 환자 또 5등급의 경우에는 소독 치료를 위해서 오셨거나 약 처방을 위해서 오신 분들 이런 경우들이 사, 오 등급 경증 환자가 되어있습니다 이렇게 음. 다섯 가지 분류로 환자를 분류를 하게 됩니다.
1: 음, 그러면 이제 코로나 19 시대를 지금 살고 있던데 지금의 응급실은 좀더 달라졌을 것 같아요.
2: 네, 굉장히 뭐이 현실적으로는 사실 우리 응급실에 일하시는 분들이 이 코비드 19와 관련해서 굉장히 어려운 어, 상황에서 일을 하고 있는 게 사실입니다. 맞아요. 네. 네. 그래서 이제 응급실이 원래 어떤, 음, 일정한 증상을 가지, 음, 환자분들이 이게 응급질환이 아닌지 적절한 진단을 받고 거기에 대한 치료를 위해서 이제 입원하는 그래서 병원의 입구 역할을 하는 게 맞는데요. 물론 음. 이제 대게 가시거나 응급실에서 치료받고 이제 돌아가시는 분도 있지만 그런데 이 상황에서 어 코로나 바이러스 감염 여부가 확인되지 않고 환자를 바로 입원시켰을 경우에 네. 혹시라도 환자가 양성이 나오게 되면 원내 감염이 시작되는 이런 상황이 되버리거든요
1: 네.
2: 그래서 지금 상황은 응급실에서 코로나 바이러스 감염 여부에 대한 확인이 특히 입원 환자에 있어서는 어, 이루어질 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 음, 선제적으로? 그러,
2: 네네네. 그런데 그렇게 되기 위해서 검사를 시행하면 네. 이게 보통 6시간, 빠면 6시간이고요. 질문 검사가 접수되는 시간에 따라서 12시간 넘게 18시간씩 걸릴 때가 있거든요. 네. 그러면 이때까지 환자가 응급실에 계셔야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이분들이 계시는 대기하는 시간 동안 또 다른 응급 환자들을 이제 치료하거나 처치하는데 공간적인 또 인력의 제한이 있게 되죠. 그래서 음. 이런 정체 문제 때문에 응급실이 지금 상당히 어렵고 더 중요한 거는 환자분 검사를 했으면 격리실에서 대기를 하셔야 되거든요. 네. 감염이 확인이 안된 거니까요. 그런데 음. 격리실 공간이 지금 넉넉지 않아서 많은 병원들이 큰 어려움을 겪고 있습니다.
1: 아, 사실은 이제 응급실 이야기로 시작을 했는데 이 코로나 19 상황에 맞닥뜨린 이 응급실 상황은 더 녹록치가 않다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 그러면 입원 환자 입원하기로 결정된 분들의 경우는 이 코로나 19 진단 검사 할 때까지 나오는 시간 대기 시간이 그러면 길어질 수밖에 없네요.
2: 그렇습니다. 뭐 상당한 시간을 응급실에서 기다리셔야 되는데 그래서. 제가 이제 이 기회에 꼭좀 한번 말씀드리고 싶은 거는 어 예전에 비해서는 응급실을 방문하시는 그 기준 역치랄까요 이런 거를 조금 높게 우리 국민 여러분들이 좀 생각을 해주셨으면 네. 좋겠어요. 왜냐하면 그만큼 응급실에 지금 인력이나 공간이 부족한 상황이거든요. 특히 지금 환자가 많이 발생하는 수도권의 경우에는 음. 어, 상당히 어려운 상황입니다. 그래서. 어 간단한 치료나 이제 본인이 해결할 수 있는 문제는 어 동네 병원이나 아니면 외래를 이용을 더 많이 해주셨으면 좋겠고요. 응급센터는 그야말로 아 이거는 응급 상황인지 굉장히 걱정이 된다고 하시는 경우에만 이용하시도록 그렇게 좀 부탁을 드리고 싶습니다.
1: 네, 어, 오늘 잘이 부분들 염두에 두고서 응급실을 이용했으면 좋겠습니다. 또 이제 응급실과 관련해가지고 네. 어, 예전에는 또 이런 것도 있었던 것 같아요. 이제 입원하려면 응급실로 바로 가라. 뭐 사실은 네. 다른 거다 예약하고 기다리고 이런 거 너무 오래 걸리니까 바로 좀 아프면 그냥 응급실로 가라라는 말도 있었던 게 코로나 19 이전에는 좀더 이야기 가 있었던 것 같은데 이런 부분에 대해서는 좀 어떻게 조언이 가능할까요?
2: 이제 보통 큰 병원에 입원하고 싶으신 분들이 이런 어, 지금 어, 기자님 말씀하신 대로 응급실을 활용하려고 하시는 경우가 많고, 사실 본인이 어떤 치료를 위한 병을 갖고 있다면 하루라도 빨리 이제 입원하고 싶으신 건 당연하겠죠. 하지만 외래에서 입원이 예정돼서 대기하고 어, 계셨다면 요거를 하루 이틀 당기려고 응급실에 오시는 거는 정말로 이제 하, 하셔서는 안 되는 행동이고요. 아. 왜냐하면 이제 이렇게 하실 경우에 다른 응급 환자들 진료를 방해하시는 셈이 되고, 더 중요한 거는 본인이 그 외래를 통해서 확보해 놓은 병실을 포기하시는 셈이 또 되거든요. 왜냐하면 어. 응급실에서 입원하시는 루트랑, 어, 외래에서 입원하시는 루트를 구분해 놓는 병원이 많습니다. 음. 그렇기 때문에 응급실에서 새로 이제 병실 확보의 과정을 밟게 되는 건데, 그게 더 빠르다는 보장은 없거든요. 네 따라서 응급실은 응급 환자 우선이고 어~ 중증 환자의 경우에 여기서 중증이라고 하면 뭐, 암이라든가 아~ 어, 굉장히 희귀한 질환들 이런 네. 경우들이 어려운 병인 건 맞는데 이게 응급 상황인 병은 아닙니다 아.
1: 그걸 반드시
2: 구분을 해야 되고요 네예 네, 그래서 어~ 중증 환자여도 응급 상황이 있을 수 있습니다 그런 네. 경우는 응급실을 활용하시지만 그렇지 않은 경우에는 정해져 있는 진료 루트를 따라가시는 게 최선이다, 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
1: 음. 그러면, 이제 구급차로 응급실에 도착한 환자일 경우에 비응급일 네. 수도 있잖아요. 그러면 이럴 때는 일반 진료의 순서를 밟게 되나요?
2: 네, 물론입니다. 그, 음... 이제, 구급, 아무리 구급차로 도착을 하셨어도, 어, 저희가 아까 말씀드린 중증도 분류 단계에서 환자를 분류를 해봤을 때, 어그 중증 응급에 해당되지 않는다면 경증 응급과 똑같은 진료 절차를 밟게 됩니다. 음. 예 여기에서 또 아까 이제 말씀드린 얘기에 이어서 조금 한 말씀 더 덧붙이면 요즘에 사실 이 구급대 여러분들도 환자 이송에 굉장히 많은 어려움을 겪고 계실 겁니다. 네. 왜냐하면 어 이송한 환자가 발열을 동반하고 있으면 응급실에서 격리실이 확보되지 않은 상황에서는 환자를 수용하기가 어려워요. 아 그러다 보니까 구급대원 입장에서는 물론 이제 사전에 격리실 확인을 하는 경우도 있지만 그 지금 서울 시내 또는 경기도권의 응급실들이 그렇게 격리병상이 넉넉한 편이 아닌데, 네 그럼 상당한 대기 시간을 겪게 되거나 아니면은 다른 병원으로 다시 송해야 되는 상황들이 생기고 있거든요.
1: 네예
2: 네, 그래서 어, 말씀드린 대로 이 구급 구급대 이용도 조금 기준을 이전보다는 좀 높여서 적용해 주실 필요가 있겠고, 특히 발열 환자의 경우에는, 그러니까 본인이 열이 나시는 경우에는, 이 구급대나 응급센터의 평가나 판단에 좀 협조를 많이 해 주셔야 될것 같습니다.
1: 음, 코로나19 때문에 좀 어쩔 수 없는 부분이기도 하지만, 한편으로는 어 그동안 비정상적으로 좀 과다하게 이용됐던 응급실 이용이 좀 이번 기회에 좀 정상적으로 자리 잡는 기회가 될 수도 있겠다는 생각이
2: 드는데요. 저도 이제 좀 그러기를 바랍니다. 그러기 위해서는 어, 이용하시는 우리 국민 여러분들 협조가 가장 중요할 것 같습니다.
1: 음, 이렇게 하는 이유는 정말 위급하고 그리고 중환 환자들의 생명을 구할 수 있기 때문에 결국은 이런 얘기들이 나오는 거겠죠. 네네. 아, 교수님, 그러면 이제 또, 다른 병원에서 3차 진료기관의 응급센터를 옮기고 싶을 때또 환자를 안 받아준다는 말들 많이 해가지고 얘기도 나오던데, 그 부분에 대해서좀 어떻게 이야기하면, 이해하면 좋을까요?
2: 아까 말씀드린 그 병원 입원을 위해서 응급센터를 이용하는 그런 네. 경우랑 이제 유사한 부분이 되겠는데요. 네. 여기서 이제 3차 진료기관, 3차 의료기관이라고 하면, 상급 종합병원 중에서도 네. 많은 수의 임상과 진료가 가능하고 또 기준 이상의 병상을 확보한 그런 대형 병원들 아마 의미할 겁니다 이런 병원은 주로 그~ 흔하지 않은 중증 질환들의 치료 또 거기에 대한 처치 또 난이도가 높은 시술 이런 거를 이제 담당하고 있거든요 네. 그래서 의료진이 판단해서 아~ 선생님은 이런 그 중증 질환을 볼수 있는 3차 기관으로 가시는 게 좋겠습니다 하고 전원을 어 권유를 해서 이렇게 병원에 오시는 거는 문제가 되지도 않고 또 실제로 이런 전원은 원활하게 잘 이루어지는 편입니다. 음. 다만 보호자분이나 환자 본인이 원해서 본인 판단으로 전원하겠다 이렇게 에 결정하시는 거는 말씀드린 이런 의료전달체계를 무너뜨리는 부분이기도 하고 또 실제로 권하지 않는 전원일 경우가 많기 때문에 어 만약에 병원을 옮기시길 원하신다면 이거는 의료진하고 상의하시는 게 맞겠다 이렇게 이제좀 말씀드리고 싶습니다
1: 음, 사실 같은 맥락에서 계속 질문을 드리는 건지 모르겠어요 왜냐하면 네? 그만큼 더 설득이 필요하고 이해가 필요한 부분이라서 그럴지 모르겠는데 네네. 3차 진료기관 응급실은 비싸다 검사를 너무 많이 한단 말도 하는데요 이건 어떻게 보면
2: 좋을까요? 그러니까 한편으로는 이용을 하고 싶으시면서 또 한편으로는 이용하고 나서 너무 비싸다고 이제 말씀하시는 경우들이 많다는 이야기입니다. 제가 좀 전에 말씀드린 대로 이런 의료기관들은 더 많은 고급 인력을 확보하고 있고 또 많은 자원을 운영하거든요. 그래서 같은 시술이나 검사를 하더라도 그 병원 수준에 따른 어, 일정한 추가 비용을 받게 됩니다. 환자들로부터. 이거는 합법적인 것이고. 따라서 비용이 더 많이 발생할 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 복잡하고 어려운 시술은 이런 병원에서 받으시는 게더 맞지만 어, 간단하고 비교적 쉬운 시술이나 어 의료 처치는 이런 병원에서 받게 되면 오히려 쓸데없는 비용을 추가로 부담하시는 템이 됩니다. 그러니까 음. 비싸다고 느낄 수밖에 없는 거죠. 네. 그래서 어 말씀드린 그런 비교적 쉽고 간단한 처치나 시술 또는 아, 그런 투약들은, 아, 어, 이런 상급종합병원에 가실 필요가 없는 겁니다.
1: 음. 사실, 이제, 응급상황에서, 이제, 응급실로 갈 때, 사실 그 환자분이 어떤 약을 먹고 있고, 어떤 과거력이 있고, 어떤 병력이 있는지 좀 알면 도움이 될것 같은데, 사실은, 응급상황에서 다들 경황이 없어서, 이런 부분들 좀 놓치는 부분들이 많을 것 같아요. 네, 네. 어, 이런 거는 좀, 어, 어떻게 평소에 좀, 어, 시민 여러분들이 대비하면 좋을지, 그리고 좀 시스템적으로 좀 어떻게 좀 보완이 되면 좋을지 의견이 있으신지 궁금한데요.
2: 네, 이제 요즘에 이게 굉장히 이제 중요하게 지금 좀 들여다보고 있는 부분이 되겠습니다. 이 응급상황인 경우는 아무리 이제 본인이 원해도, 어, 본인이 다니던 병원으로 가는 걸 고집할 수 없는 상황이거든요. 네. 또그 응급상황이 생긴 위치나 또 이송수단에 따라서 그런 것이 아예 불가능할 경우도 있고요. 네. 네. 이 상황에서 지금 말씀하신 대로 이 환자가 어떤 병이 있었고, 어떤 투약이 이루어지고 있는 환자인지, 이런 것들을 아는 것이 굉장히 중요한데, 현재로서는 그 같은 병원이 아니라면, 네. 어, 이런 걸 파악하는 게 굉장히 어렵습니다. 그래서, 어, 이미 이제 의료계에서는 이런 상황을 해결하는 노력이 좀 진행이 되고 있는데요. 네. 실제로 실용화까지 아직은 시간은 필요하겠지만, 어~ 이~ 어떤 마이크로 칩 같은 진료 카드를 이제 환자가 가지고 다니게 하고 그 카드를 스캔하면은 그~ 환자의 진단명이나 치료 내용이 거기에 저장돼 있어 가지고 이거를 의료진이 확인할 수 있도록 하는 요런 부분들을 어~ 그~ 진행을 하고 있습니다 오. 근데 이제 문제는 요 시스템을 모든 병원이 같은 형태로 활용할 수 있, 있겠냐 또 그걸 다 같이 갖출 수 있느냐, 왜냐면 하 우리는 이제 민간병원 그 포션이 민간병원에 우리 의료계 전체에서 차지하는 비율이 굉장히 높기 때문에 그런 부분들이 이제 조금 검토가 돼야 되는 거고요. 또 하나는 그 이제 일반적으로 어떤 환자가 진료를 받았을 때그 진료의 내용을 이제 여러 어 병원이나 의료진들이 억세스할 수 있는 클라우드에 저장을 해놓고 그 환자의 동의가 되었을 경우에 의료진이 거기에 억세스해서 어그 클라우드에 저장되어 있는 진료기록의 요약본을 볼수 있도록 하는 이런 어 시스템인데요. 이게 이제 최근에 어 주목되고 있는 의료데이터 공유 프로그램입니다. 이거를 확장하게 되면 구급대원도 환자의 일부 그의료내역을볼수 있기 때문에 근데 문제는 이제 이것이 굉장히 민감한 어 개인정보가 될수 있어서 이걸 어떻게 보완을 어, 확보를 하면서도 지금 말씀드린 위급 상황에서는 정보를 공유할 수 있도록 하느냐 이런 숙제가 좀 남아있기는 합니다. 음. 하지만 다양한 어, 나라에서 또 다양한 시스템에서 어, 이런 걸 마련하려는 노력이 지금 어, 경주되고 있다고 그렇게 말씀드릴 수
1: 있습니다. 음. 긍정적인 부분하고 부정적인 부분 다 이렇게 얘기를 해주셨는데요. 네네. 그러려면 조금 더 어, 이해가 필요할 것 같아요. 무슨 얘기냐면 질병이나 수술 이력 그개인의 복용하는 약 이런 것들이 사실 응급 상황에서 그게 사실 뭐 무슨 도움이 될까 하는 질문도 있을 것 같아요. 왜냐하면 당장에 지금 뭐 사고나 어떤 뭐 심장 문제나 이런 부분 그 부분만 들여다보면 될것 같은데 왜 이런 이런 정보들이 왜 필요한 거죠? 이게 실제로 생명을 구하는데 도움이 되나요?
2: 그게 이제 실제로 환자분이 어떤 응급 증상을 갖고 응급 센터에 오셨을 때 우리 의료진이 가장 먼저 취해야 되는 그 순서가 환자한테 정확한 진단을 하는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 그 진단을 해나갈 때 가장 가능성이 있는 진단명부터 배제를 해나가야 되는데요. 그 가장 가능성이 있는 진단명을 떠올릴 때그 환자가 지금 가지고 있는 질병, 또 이전의 수술력, 드시고 계시는 어 약품들 이런 것들을 연관지어서 설명할 수 있는 진단명이 가장 가능성이 높은 진단명이 되기 때문에 지금 제가 말씀드린 그런 환자의 이전 병력을 아는 것이 응급상황에서는 더더욱 중요합니다. 아.
1: 그러니까. 네, 그래서
2: 요런 그 자료들을 또는 내용들을 의료진들이 안다면 응급상황에서 진단에 빨리 도달할 수 있게 되는 거죠. 그러면 응급처치가 더 빨리 진행될 수 있기 때문에 그 분석에 설명드릴 수
1: 있겠습니다. 음. 그러면 이제 응급실에 도착하면, 어, 일부는 공감하시는 분도 계실 텐데, 마지막으로 네. 식사하신 건 언제요? 라고 묻는 경우가 있어요? <웃음> 네네. <웃음> 이거, 식사는 왜 물어보는 거예요?
2: 이게 이제 뭐, 그, 흔하게는 환자분 오신 거 자체가 배가 아파서 오시거나 이런 소화기 증상을 호소하면서 오셨을 때는 그 원인을 진단할 때 식사와의 연관성이 있는 통증인지 아닌지 이런 거를 보는 게 도움이 될수 있어서 기도 하거든요. 근데 이런 경우보다는 어, 응급센터에 오시면 금식이 필요한 검사를 하게 되는 경우가 많습니다. 음. 대표적인 게 CT 검사나 네. 아니면 내시경 검사나 이런 것들인데 이런 검사를 안전하게 진행하기 위해서는 그 이제 마지막 식사하신 시간부터 현재까지 얼마나 지났는지가 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 이제 어, 이런 확인을 하게 되는 겁니다. 네.
1: 아, 이제 좀 이해가 됐습니다. 교수님, 이렇게 응급실에서 이렇게 의료진으로서 많은 환자분들을 보시다 보면 결국은 피로도나 힘든 여러 가지 점들을 결국 사람을 또 상대한 일이다 보고 또 아픈 사람들을 많이 만나다 보면 정신적으로도 그리고 육체적으로도 많이 피로가 누적될 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 맞습니다. 이게 이제 결국에는 저희가 뭐, 어, 야간 당직부터 24시간 이제 응급실을 그 커버하는 근무를 하면서 어 내가 이제 이 정도 일하니까 아, 이런 보람이 있구나 이런 이제 그 보람을 느끼는 게어 어떨 때는 굉장히 이제 어렵다는 게 의료진으로서는 좀 힘든 부분일 수 있겠는데요. 수급실에 오셔갖고 고마워하고 만족하면서 이제 돌아가시는 분들도 계시지만 굉장히 불만이나 불평이 많은 상태로 돌아가시는 분들도 많거든요. 네. 이게 사실은 뭐 의료진이나 병원에 무슨 부족한 부분도 있겠습니다만은 우리가 가지고 있는 시스템이 문제인 경우도 많고 네. 특히 무엇보다도 환자분들이 이런 문제로는 안 오셨어도 되는다 싶은 뭐 어떤 다툼이나 사고 또는 음. 분쟁 뭐 이런 것들이 응급실까지 사실 이어지기 때문에 네. 그런 것들이 보는 그런 것들을 보는 게 이제 가장 큰 스트레스라고 할수 있겠습니다. 음.
1: 그러면 이제 응급실에서 의료진의 안전도 위협받는 상황도 있을 것 같은데요. 실제로 여러 가지 환자분들 뭐 이런 부분들 좀 당부하고 싶은 내용들이 있을까요?
2: 그러니까 이제 그 특히 야간에 응급실에 근무를 하게 되면 이제 주치자분들, 술에 취하신 분들이나 어 어뭐 가족 간에 동료 간에 다툼이나 분쟁이 있어서 이제 오시게 되는 분들이 많거든요. 또 최근 사회적으로 이제 여러 가지 힘든 일들이 있으면서 자해나 자살을 시도해 가지고 오시는 분들도 많고요. 그런데 네. 네, 어, 어떤 경우든 이제 물론 환자분들의 경우는 그, 그런 상황에서 굉장히 흥분한 상태로 응급실에 오시게 되지만 응급실은 여러 시민들이 그 응급진료를 받고 있는 공용 공간입니다. 그게 아무리 민간병원이어도 이 사실은 바뀌지가 않는 거고 네. 거기에서 그 아주 기본적인 질서를 이제 지켜주셔야 음. 응급환자가 빨리 진행 그 응급 진료가 빨리 진행될 수 있기 때문에 이런 협조를 좀 많은 시민들께서 도와주셨으면 합니다. 음
1: 그리고 이제 응급실하면 보통 개인이 아플 때 가는 응급실을 생각하기도 하지만 사실은 대형 화재라든지 재난 정도의 어떤 사고가 발생했을 때 응급실은 그야말로 그 자체가 가장 최일선에서 생명을 살리는 현장이 될것 같은데요. 그럴 때 모든 환자들을 너무 많은 그 다수의 환자가 몰려오게 되면 이런 부분들에 있어서는 좀 많이 좀 난해할 것 같아요. 환자 분류라든지 이런 어떤 이럴 때 대응하는 시스템 같은 게 갖춰져 있습니까?
2: 네, 어, 이제 말씀하신 상황에 그 환자들이 병원으로 몰려오기 전에, 그러니까 다수의 환자들이 내원하기 전에 현장에서 그런 환자들을 분류하기 위한 그 재난의료 지원단이라는 시스템을 갖추고 있습니다. 이게 이제 지역마다 좀 틀리긴 한데요. 주로 네. 권역 응급료 센터 위주로 만들어져 있고 재난 시에 현장에 출동해서 그 현장 응급 의료소라는 걸 설치하고 거기에서 일정한 응급 처치와 환자 분류를 담당하게 되는 그런 체계입니다. 이 응급의료 지원단에는 의사, 간호사, 응급구조사, 행정요원들이 이제 같이 참여하게 되어 있고요. 어, 지역 보건소랑 협업을 해서 환자를 분류하고 그 지역 사회에 있는 병원들에게 적절히 환자를 분류해 어, 배정해서 배분해 드리는 그런 이제 역할을 하게 됩니다. 이렇게 해야 한 병원에 음. 환자들이 몰리거나 또는 병원 기능을 마비시키는 일이 어, 생기지 않을 수 있기 때문에, 네. 이런 시스템을 지금 활용을 하고 있습니다. 음.
1: 그러면 이런 것들을 통하면은 결국 각 병원별로 좀 환자들이 분산되겠네요?
2: 그렇습니다. 음.
1: 그럼 이럴 때 분류하는 기준, 뭐, 이런 기준들은 좀, 물론 의학적인 내용이겠지만, 어떠 어떠한 기준에 의해서, 뭐, 가까운 병원도 있을 거고, 먼 병원도 있을 거고, 뭘, 잘하는 병원도 있을 거고 뭐 다양한 걸 고려해야 될것 같다는 생각이 드는데요.
2: 네. 그 이제 이 재난 현장에서의 그 환자 분류는 아까 제가 케이타스 선생맞아 얘기해 주셨어요. 그거랑은 조금 다르게 분류를 합니다. 그래서 어 당장 이제 응급 처치가 필요한 경우하고 그다음에 일정 시간 지연되어도 괜찮은 경우 그다음에 그거보다도 훨씬 더 경도 그 다음에 사망에 임박한 환자, 크게는 이제 보통 네 가지로 분류를 하게 돼요. 그래서, 어, 이송 순서가 제가 지금 말씀드린 당장 응급한 처치가 필요한 경우가 되겠고, 오히려 이 경우에는 사망에 임박한 경우는 많은 자원을 거기에 투입할 수 없기 때문에, 아... 그런 환자들은 이제 나중에 처치하는 식으로, 요거는 아... 이제 군에서 좀 도입된 그중증도 분류 체계라고 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다 음. 하지만 이제 재난 상황이 지금 제가 말씀드린 분류체계를 그대로 적용할 때는 의료의 공급 다시 말하면 의료팀의 어떤 자원이 발생한 재난 그러니까 의료를 제공받아야 되는 환자수에 비해서 굉장히 부족할 때 얘기거든요 네. 그러나 생긴 환자가 얼마 되지 않고 공급되는 의료자원이 충분하다면 당연히 사망에 임박한 환자들도 어, 치료를 받으시게 됩니다. 음... 그래서 요건 조금 어, 복잡하지만 다른 문제라고 말씀을 드리겠고요. 네. 이 재난의료지원단이 현재는 중앙응급으로센터에 있는 재난상황실에 통신망으로 지금 어, 서로 연결이 되어 있습니다. 그래서 음... 소방에서 이제 일정 규모 이상의 재난상황이 접수가 되면 여기서 중앙응급로센터 상황실로 이 재난상황이 전파가 되고 네. 어, 중앙센터에서 지역 재난 응급 의료지원단을 출동시킬지를 결정하는 이런 시스템으로 이제 운영이 되고 있어서, 어, 우리나라에서도 재난 상황에 의료지원단이 좀 신속하게 출동하는 이런 체계를 현재 갖춰가고 있다고 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 교수님께 하나 더 이제 여쭤보는 건 이제 구급차에 대한 질문인데요. 사실은 네네. 구급차에 대해서 일반인들은 그냥 구급차는 하나만 있는 줄 알고 있는데 구급차도 좀 종류가 이렇게 좀 나눠진다면서요? 그리고 구급차에 대한 기준들이나 규정도 좀 복잡하고 까다롭다고 들었는데 이 부분에 대해서 좀 어떤 개선점이 필요한 게 있다면 말씀 부탁드릴게요.
2: 네, 그 저희가 뭐 승용차도 그 자동차 회사나 그뭐 자동차도 상표도 여러 가지지 않습니까? 그래서 이렇게 다양하게 있듯이. 구급차도 어떤 차를 베이스로 개조를 했는지 또 어떤 장비들을 장착할 수 있도록 시스템 만들었는지에 따라서 여러 가지 종류가 있는 게 사실입니다. 네. 하지만 이제 그 우리나라에서는 구급차의 그 장비나 관리 또 구급차를 어떻게 운영하는지 등에 대해서 기본적인 요건을 응급으로 관한 법률 또 여기에 연결되는 시행규칙으로 규정을 하고 있어요. 음. 구급차의 기준 및 응급환자 이송업의 시설 등 기준에 관한 규칙요 이름이 길고 어려운데 그러니 여기서 구급차의 형태나 규모 또 내외부에 갖추어야 되는 기준을 어, 명확하게 제시를 하고 있습니다. 음. 지금 기자님 말씀하신 그 구급차 개선에 대한 여러 가지 의견들은 아마도 현재 구급차가 조금 공간 장비가 좀 부족한 거 아니냐 그러니까 무엇보다도 환자 처치를 위해서는 너무 좁고, 또 이제 구급차에서 할수 있는 의료행위가 별로 없는 거 아니냐, 이런 이제 문제제기가 있어서 그런 것 같은데요. 어, 지금 우리나라 현실에서 조금 더 공간이 넓고, 또 여러 가지 장비가 장착할 수 있는 어, 그, 그런 구급차가, 어, 조금 더 연구되거나 만들어져야 되는 게 사실이다. 그렇게 생각합니다. 네.
1: 박광식의 건강 이야기. 지금 응급실 응급에 대한 여러 가지 생각을 하게 됩니다.
2: 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365
1: 서울시 보라매병원 응급의학과 송경준 교수와 함께하는 박광식의 건강 이야기 교수님, 여러 가지 이제 응급실, 응급 상황 중에서 결국은 심폐소생술과 관련된 이야기가 빼놓을 수 없을 것 같아요. 네네. 심폐소생술은 현장에서부터 이루어지는 게 가장 좋죠?
2: 맞습니다. 그, 이제 일반인들한테는 이 심폐소생술이 낯설고 두려운 부분이 될수 있어서, 어, 하지만 이제 요즘에는 그 학교나 직장에서 이걸 배우시는 분들이 많이 계실 거예요. 네. 제가 이제 좀, 어, 시민 여러분께 말씀드리고 싶은 거는 이 심폐소생술 관련해서 질병관리본부가 내놓은 어, 깨알 누사라는 어, 이게 뭐 죽인 말이라고 할까요? 깨알 누사요. 깨알 누사.
1: 어. 예, 예, 예,
2: 그래서 이제 질병관리본부가 어, 일반인들에게 심폐소생술 교육하는 내용을 만들면서 만든 단어입니다. 이게 예, 그러니까 깨우고, 알리고, 누르고. 사용한다. 깨알루산이 <웃음> 네. 그래서 예. 이제 환자분의 의식을 확인하는 단계, 그 다음에 119에 신고하는 단계가 이제 깨우고 부분이 되겠고요. 알리고가 지금 말씀드린 119에 신고한다는 부분이 되겠고요. 그
0: 다음에 누르고가
2: 분당 100에서 120도로 성인의 가슴을 압박하는, 깊이는 한 5cm 이상이라고 돼있죠. 이렇게 심장 압박을 한다. 그 다음에 마지막으로 이제 사용한다는 거는 어, 자동 신장 충격기를 사용한다는 아... 부분입니다. 네, 그래서 깨알 무사 그 각각의 내용들을 이제 교육을 받게 되는 건데 에, 말씀하신 것처럼 심폐소생술로 현장에서 그 환자를 살려가지고 응급실에 도착하는 경우가 예전에 비해서 굉장히 많이 늘고 있고 이런 부분들을 주변에서 좀잘 배워주시면 응급 상황에서 굉장히 뜻깊게 요긴하게 사용하실 수 있겠습니다.
1: 그러니까 당황하지 말고 깨알 의사 앞에 쓰러진 분 계시면 깨우고 알리고 네네. 누르고 그리고 사용하고 이 부분들 꼭 기억해두시면 좋을 것 같습니다 네네. 교수님 그리고 시민 여러분들께 응급상황에 대한 궁금증 저희가 들어봤는데 한번 들어보시고 또 답변 부탁드릴게요 네네. 작년에 겨울에 춥지 않아서 유충이 죽질 않아가지고 송충이도 많고 또 풀밭에 앉았을 때 진드기도 있고 또 벌에 쏘였을 때 어떻게 조치해야 되는지 그냥 뭐 막연하게 집에 있는 연고 정도 발라보고 했는데 효과가 없는 것 같더라고요.
2: 산에 가서 등산하다가 갑자기 발목을 저질렀을 때에 움직일 수도 없는 상황이 올 때가 있더라고요. 너무 고생한 경험이 있습니다. 이럴 때 제가 한참 앉아 있다가 혼자서 아주 힘들게 쩔뚝거리며 내려온 적이 있는데 앞으로 이런 응급 상황에 대비해서 어떤 걸 준비하면 좋을지.
0: 급체를 제가 좀 잘해요. 근데 하루는 집에 가서 밥을 많이 먹은 것도 아닌데. 조금 예민했을 때 이렇게 밥을 먹게 됐는데 순간 한 5분, 10분 정도를 지났나요. 머리가 하얘지고 식은땀이 나면서 바닥으로 사람이 느슨해지면서 모든 기가다 빠져나가는 그런 느낌을 받아서 정말 순간 야나 이러다 죽는 거 아니야 그런 생각이 들더라고요. 근데 이런 상황이 저뿐이 아닐 것 같아요 시녀들이라면 누구나 위가 약해지고 또 장도 안 좋고 그러다 보니까 이런 것들은 누구나 경험했을 것 같은데 이랬을 때 어떤 응급처치가 필요한지 꼭 알고 싶어요 네. 정말 시민분들께서 가장 많이 하는 질문 중에 이렇게 급체를 했을 때 그래도 좀 나이가 젊으면 좀 괜찮을 것 같지만 이렇게 시니어 나이가 되면 좀 많은 분들이 이걸로도 정말 위험해질 수 있다는 얘기를 주변에서 많이 들으니까 이런 상황이 됐을 땐 어떻게 좀 응급처치를 하면 좋을까 이렇게 궁금해 하셨어요. 교수님.
2: 네. 이제 두 가지 증상을 조금 분리해서 네. 보실 필요가 있겠는데요. 네. 네. 가슴이 답답하면서 위장 불편감이 느껴지는 거는 우리가 흔히 얘기하는 급체 증상, 소화 불량 증상이죠. 이런 증상이 되겠고, 그런데 아득하면서 이제 쓰러지려고 하는 뭔가 몸이 처진 것 같은 그런 느낌이 들었다는 말씀은 그거는 혈압이 조금 저하되거나 아. 아니면 어지럼증 같은 순환 부전 문제가 생겼다는 부분이거든요. 네. 보통 지금 앞에 말씀드린 그런 소화불량 증상이 이런 그 혈압이 떨어지는 순환 부전 부전 증상으로 그러니까 저혈압 증상으로 네. 연결되는 경우가 흔히 나타납니다. 오. 이 소화불량 증상을 이제 극복하기 위해서는 또는 회복시키기 위해서는 가장 좋은 거는 금식입니다. 아. 예. 뭔가를 드셔서 그런 문제가 생긴 거이기 때문에요. 네. 근데 이제 보통 우리나라의 경우 많은 분들이 반대로 하시죠. 뭘 자꾸 드셔보시죠. 그렇죠. 어. 메주를 드시고 네. 하시면서 <웃음> 이거를 이제 해결해 보시려고 하는데 가급적이면 물 이외에는 다른 거는 드시지 마시고 어... 예 자세를 낮춰준 후에 네? 그 다음에 이제 위장이 실제로 운동하는 방향 위장이 실제로 운동하는 방향이라고 하면은 어제 본인의 몸 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 원을 그리면서 배를 마사지해주거나 또는 뜨듯한 찜질백 같은 거를 배를 대주시면 음. 위장관 운동이 조금 회복이 되면서 네. 좋아지는 경우가 많거든요. 네네. 예, 그래서 그렇게 해주시면 좋겠고 만약에 그런 어지러운 증상이 예. 없으셔서 걸으실 수 있다면 네. 그러면 조금 걸어 다니시는 게 이런 위장 운동을 어 촉진시키는데 네. 도움이 됩니다. 그래서 아. 이렇게 어 산책 같은 걸 해보시는 것도 좋겠고요. 네. 두 번째로 아까 말씀드린 이제 이게 혈압이 떨어지는 증상이 어, 동반된 것 같다 그러죠. 저혈압 몇개 네. 하셨잖아요. 네. 네. 그때는 가장 중요한 게 자세를 낮추는 겁니다. 그래서 누워서 다리를 올려주시고 음. 그다음에 머리를 아래쪽으로 하셔서 이런 어지러운 증상이 회복되도록 먼저 해주셔야 될것 같고요. 이제 증상이 바로 회복이 되지 않는다 그러면 수액 같은 어, 치료를 받으시는 게 좋거든요. 네네. 그래서 이 경우는 어~ 그런 자세를 취하시면서 병원으로 오시는 게
0: 좋겠습니다 아~ 근데 보통 이게 시니어 분들이어서 이게 저혈압 네. 증상도 같이 오실 수 있다라는 얘기시네요. 네네, 맞습니다. 음, 그리고, 이제 아무래도 날씨가 좀 더워지면 많은 분들이 이제 산책을 나가시거나 야외 활동이 많아질 수밖에 없잖아요. 그러다 보면, 네네. 이제 산에 많이 가시고 공원도 가시는데, 그러다 보니까 풀밭에 좀 많이 앉게 되고, 또 숲이 우거지면 벌도 있고, 뭐 이런 부분들이 있어서, 벌에 쏘이거나 아니면 진드기에 물렸거나 이랬을 때 이제 보통 별거 아니지라고 이렇게 집에 있는 연고 바르는 경우가 있다고 얘기를 하시는데 네. 이게 이게 가능한 치료법이라고 예 응급 처치라고 봐야 되나요?
2: 어, 그 벌에 쏘이는 경우하고 이제 다른 벌레들한테 물리는 경우하고는 조금 구분해서 음. 어, 얘기를 해 봐야 될것 음. 같아요. 맞아요. 네. 그, 예, 일반적인 벌레 물리는 경우는 말씀하신 대로 그항히타민제가 포함된 연고나 로션 같은 거를 보통은 이제 간질염증 이후에 보통 회복이 되기 때문에 그런 거를 바르셔도 충분할 것 같습니다. 그런데 네. 벌의 경우에는 그 박혀 있는 벌침을 제거할 수 있으면 제거를 해줘야 아. 그 벌침 끝에서 지속적으로 이물질이 체내로 들어가면서 생기는 알러지 반응을 막을 수 있거든요.
0: 네네. 네.
2: 그래서 벌에 쏘여서 부어있는 피부를 잘 관찰해보시고, 그, 우리 신용카드나 교통카드 같은 딱딱한 카드로 그, 이렇게 살짝 그 환불을 긁어보시면, 네. 그침 끝이 걸리는 경우가 있어요. 아. 음. 그런 경우는 그 침을 제거를 해주시는 게, 아 네. 어, 굉장히 이제 필요하겠고, 그 이후에 그냥 비눗물로 깨끗하게 씻기만 하셔도, 음. 네. 제가 지금 말씀드린 알러지 반응으로 진행하는 걸 막을 수 있습니다. 아. 그리고 이제 만약에 그게 환부가 가라앉지 않고 몸이 좀 부어오르면서 숨도 약간 차고 이런 증상이 생긴다면 이거는 알러지 그 증상이 진행하고 있는 거거든요. 네 그래서 이럴 때는 주사 약물이 꼭 필요하기 때문에 네. 응급실에 꼭 오셔야 됩니다.
0: 일단 네. 또 이제 많은 분들이 등산에 가시면 넘어지거나, 그리고 낙상사거나, 아니면 이렇게 접질리고 삐는 경우가 있어서, 네, 네. 이럴 때 정말 너무 난감하다고 얘기를 하시는데, 뭐, 이럴 경우에 할수 있는 응급처치, 아니면 또 그런 상황이 됐을 때, 혹시라도 모를 걸 대비해서, 뭐, 가지고 가거나 비상시에 가지고 다녀야 될 어떤 도구들, 이런 게좀 있을 수 있을까요?
2: 예. 네. 먼저 부분부터 말씀드리면요 골절이나 아니면 접질는거 우리가 이제 그거를 염좌라 그러는데 인대가 늘어나거나 아~ 요런 요런 그 상황이 생겨서 관절이 부어오르거나 움직이기 어려울 경우 이럴 때 우리가 이제 영어로는 라이스라 그러는데 짤하고 같은 뜻이죠 라이스 네. 라이스를 좀 알아두시면 좋은데요 네. R I C인데 R이가 RIC 네. 이제 r 은 r e s 고요 그러니까 네. 이제 쉬란 얘기고 아하. 다시 말하면 이제 움직이지 말란 얘기죠. 네. I는 아이스인데 그야말로 얼음찜질을 하란 얘기입니다. 음. 네, 그다음에 C는 컴프레션인데 그러니까 그 부어오르는 환부를 눌러주면 좋은데 이게 이제 압박붕배 같은 걸 감아주면 훨씬 더그 증상이 좋아진다는
0: 얘기고 네, 네, 네.
2: 마지막으로 이가 엘리베이션인데 그 환부를 높여주면 좋습니다. 아. 네, 그래서 이 골절이든 염좌든 이 라이스를 좀 기억을 해놓으시면 좋겠고. 네. 그런데 이제 사실은 접질린 현장에서 얼음을 구하거나 얼음찜질한다는 아, 건 그렇군요. 어렵겠죠. 그래서 네. 가급적인 환부를 안 움직이게 해놓고 음. 거기를 붕대 같은 걸로 감아놓은 다음에 이제 그 응급실을 찾으시면 되겠고요. 네. 그래서 두 번째 말씀하신 그 이럴 때 뭔가 이제 갖고 다니거나 활용할 수 있는 게 뭐가 있느냐 이게 이렇게 다칠 거니까 뭘 갖고 다녀야지 이런 거는 잘안 되겠죠. 그렇죠. 오히려. 쉽진 않죠. 예, 그러니까 그래서 주변에 있는 물건을 이제 음. 활용하시는 생각을 좀 하시면 좋을 것 같은데요. 이 골절 같은 상황에 굉장히 유용한 게 우리가 이제 신문지를 한장두장 장 찢으면 잘 찢어지지만 그거를 여러 번 꾹인 다음에 여러 번 접은 다음에 찢으려고 그러면 잘안 찢어지거든요. 네. 그런 것처럼. 주변에 신문 같은 게 있으면 그걸 여러 겹으로 포개가지고 그 환부에 대고 붕대를 감으면 아. 관절이 잘안 움직이게 돼서 네네. 예, 도움이 됩니다. 또 우산 같은 걸 활용하셔도 되고요. 그것도 아니면 주변에 있는 나뭇가지나 작대기 같은 거를 활용하셔서 관절이 잘 움직이지 않도록 고정하는 거 이런 부분에 이제 아 활용할 수 있습니다.
0: 네 오늘 뭐 라이스 잘 기억하면 될것 같고 네. 또 신분제나 우산 나뭇가지 이런 것들을 활용해라. 예잘 알았습니다.
1: 네리부터 전세현 씨 감사합니다. 고맙습니다. 네 오늘은 응급실에 대한 이해부터 시스템에 대한 조언 그리고 응급 상황일 때 처치법까지 서울시 보라매병원 응급학과 송경준 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.